0: Todos os dias, três fés diferentes ajudam a ler o nosso mundo. Khalid Jamal, Miriam Assor e João Paiva falam da vida e dos textos sagrados do Islão, do judaísmo
1: e do cristianismo. Estamos na última semana da Feira do Livro de Lisboa. Bem sei que há outras no país ao longo do ano, mas esta é a maior e por isso, e porque é importante ler, queria pedir-vos uma sugestão de leitura, eventualmente até sobre alguns dos temas que trazemos aqui todos os dias. João.
0: Inequivocamente, Nuno, eu recomendo o livro de Tomás Alique A Tarde do Cristianismo, o Tempo da Transformação, um livro das Paulinas. Para mim, Alic é uma das vozes mais lúcidas que se debruça sobre o cristianismo. Falando de dentro, o autor é padre, Alic tem uma lucidez crítica que é arrepiantemente límpida. Fala para todos e é entendível por crentes e por não-crentes. Os seus insights societais, cristológicos, teológicos e eclesiológicos, são para mim quase que obrigatórios para quem queira estar atento, inside ou outside, do fenómeno cristão contemporâneo. A título de exemplo, eu deixo uma citação. A um determinado ponto diz a a verdade, que é o próprio Deus, subsiste na doutrina do magistério da Igreja, sem, porém, em nenhum momento da história se esgotar totalmente a plenitude do mistério de Deus. Como o conhecimento religioso recebido não preenche todo o espaço da vida espiritual, resta então um espaço para o questionamento crítico e para a dúvida honesta. Esta é a citação de Alique, e eu acrescento-lhe na sequência que, assim sendo, neste espaço que sobra, sobra então espaço para o diálogo interreligioso como um lugar central da experiência religiosa.
1: Khalid. Duas sugestões de leitura. Maomé, o profeta que transformou o mundo, do meu amigo Muhammad Jabara, um jovem investigador notável e que traça um retrato íntimo do profeta mais amado do Islão, que nos transporta para um horizonte mental imaginário fabuloso. Editora, saída de emergência. Segundo, e como defender a fé sem levantar a voz? Livro traduzido para sete idiomas do conhecido Dr. Austin Ivory, Presença assídua na BBC, Sky, Al Jazeera, entre outros. E que faz constar da capa respostas civilizadas a perguntas desafiantes. Promissor, não? O prefácio e coordenação é do meu amigo irmão católico Pedro Gil e a editora são as subejamente conhecidas Edições Paulinas. Um livro para terminar. mirem
2: Sugiro. Uh, os Pessoa na Inquisição, as origens judaica e fidalga de Fernando Pessoa, de autoria de Jorge Martins, levada à estampa pela editora Âncora. Este livro, aliás, este rigoroso estudo aprofunda os antepassados uh, do poeta a partir de, imagine-se, 205 processos inquisitoriais, Embora se saiba eh, que tenha sido o fundão a localidade mais ligada à ascendência judaica eh, de Pessoa, essa ascendência teve início em Alfaiates, eh, no Sabugal, e espalhou-se por outras localidades em que a Inquisição processa os antepassados eh, do poeta eh, eh, Abrantes, Alcaide, Almeida, Alpedrinho, Fundão, Castelo Branco, Castelo Mendo, Covilhã, etc. As assumidas origens fidalga e judaica de Fernando Pessoa, Uh, apuradas por Jorge Martins, começam com Pedro da Cunha, o seu décimo avô paterno, cristão velho, casado com a Cristão Nova, Britas, do Mercado. Os derradeiros ascendentes uh, processados pela Inquisição foram os seus quarto avós, Diogo Nunes da Cunha Pessoa, e a sua esposa e prima, Rosa Maria Pessoa. Ironicamente, uh, diz nos Jorge Martins, o poeta Fernando Pessoa não teria existido se a tentativa de fuga à Inquisição com destino à diáspora se quiçá a Holanda, levada a cabo no ano de 1746 pelo seu quarto avô tivesse tido êxito, pois muito improvavelmente o seu filho Gaspar, pessoa da Cunha, casaria em Portugal e por conseguinte a existência de um poeta sem paralelo e quase próximo de Camões, não teria acontecido.
1: Que mundo meu Deus sempre na TSF a esta hora e também em tsf.pt e em podcast a qualquer hora.